0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。常常有人在讲哦，就是有些东西真的不要在家里放太久，或者是家里不要藏放太久的东西，谁知道他们会不会幻化成什么？其实大家不要大惊小怪，那个这个现在当代的社会啊。大家居住的环境都非常的接近啊，然后呢，城市里面又有各式各样的交通工具，有各式各样的噪音。我觉得那些器具想修炼都很难，都快被吵死了哈。但是当然不妨有很多节目里面有介绍过啊，哦，这个图里面的人偶啦，或者是哪里的人偶，今天我们还是可以继续聊一聊啊，跟这个人偶跟器具有关的，他们集结成呃精怪这样子的哈，然后。<笑>呃，我的朋友本来就很胆小，哦，他去越南玩的时候就买了一个，可能是比较近代一点、没有那么老的一个古董，一个盒子。很奇怪，这种盒子啊、娃娃啊这种东西，常常都给人家很多的遐想哦。因为盒子你不打开来，它就是一个看不见的空间。你看不见的一个小小的一个位置，你要打开来才有。那这个打开来一个盒子这种事情的期待，有正面的，当然也有比较负面的。正面就是啊，不知道你要送我什么礼物，我要打开盒子了。这盒子小小的，打开来会不会是求婚戒指？哎呀，这个盒子打开来会不会是什么什么？但是如果说它是一个比较具有年代或是什么的，你你很想，你又好奇，很想看看里面到底放了什么，那打开来不见得很愉悦。打开来也不知道是什么东西，所以盒子真的是一个令人觉得很神秘的一个一个小空间嗯、哦，因为它毕竟封闭起来的时候，没有人知道它里面是什么东西啊、哦。盒子啦，娃娃啦，那说起这些娃娃啦，或是鬼怪啊，在日本流传最有名的应该就是鬼娃娃花子嘛，就是它不但会报仇，重要的是它的头发会一直长。关于这个传说，其实日本很多，就是因为他们有那种人偶节。就是女儿节哈，大家要把那些人偶拿出来排好，然后还要吃红豆饭就庆祝家里面的女儿登大郎这样子。其实那些人偶啊，说真的，我每次看到那个画面，我也觉得蛮诡异的，全部是古装，一个个脸白白，就放在那个架子上面，一个一个摆好。那个那是人家的一个仪式，有仪式感是蛮好的。但是有一些娃娃，连我都怕，我很怕那个。日本人就挂在门上，他们有福神有什么？可是有一种娃娃是那种以前的贵族，就是白脸，然后呢头发是中分，啊中分在那个额头上面中分有一点弧度，然后呢眼睛很小，是看着地，然后嘴巴也微微睁开，里面是黑色的牙齿。你在那个年代，贵族把牙齿染黑是一种风气。哦，你只有贵族会这么做。我最怕那一个，我都不知道他那样笑是什么意思。我每次都觉得你小弟好诡异呀！天哪、啊，你长得再美，我都不想把你纳入宫中哦。那、就、个是我最怕的娃娃之一，每次看到就不舒服。嗯、哦，然后呵呵但是就是鬼娃娃花只是一个，就是它会长头发，然后它会移动啊、哦。但是长头发这样的一个记载是有的。以前在有一个。马戏团哈，在那个十十九二十世纪初的时候，马戏团的表演还是非常受欢迎的。就有一个这个时候叫做恶国嘛哈的一个表演的艺人，就是大家如果有看那个大艺术家的话，里面有个女士，她是长胡子的哦。她其实以前在马戏团很多这一种。跟别人长得不太一样、有异象的人，他们都会变成是表演人。那当然很残酷的一点，就是因为怪，所以买门票进去看看怪人这个意思哦，以前也有相人，也是一样的这个，其实背后的故事都蛮蛮悲惨的。那就有一个女士，就是长她不只是长胡子，她是烙腮胡，然后她的胡子很长很长。那据说她过世之后。然后那个棺材后来啊，再打开来的时候，它的毛发、头发跟胡子哦，已经长到那个快要把棺材爆开的这种程度，所以也是很诡异的。所以是说它，他的人走了以后，这一些什么神经什么应该都不在，可是他的蛋白质就依依旧一直长长长到那个棺材快要爆开。你你能想象那个棺材被打开的时候，人们看到的那个现象吗？应该很惊恐吧。他是活人啊，不，我是意思说他是人类啊，还不是那一些所谓的那个偶、啊、人偶。那有一个人呢、啊，家里面有一个陶做的，而且是新娘的一个造型的一个娃娃。然后这个娃娃呢，是很多年前无意间可能在什么卖古玩的小摊啊，或者是什么哪里来的，无意间得到的，怎么来的有点忘记了。它造型又很可爱，虽然是一个新娘哦、喔。你知道新娘，我们古代的新娘娃娃的造型就是穿红衣嘛，凤冠霞披这样子，然后造型非常的可爱，也蛮精致的。虽然是一个不知道哪里得来的，它就太可爱了，可能得它的缘分。所以呢，这个人就没事就把它拿出来把玩嘛，拿出来看，掀开它的头盖，干嘛干嘛的。然后有一天呢、啊，他太太看到他又在那里把玩这个新娘娃娃，就跟他开玩笑，就调侃他说：“哎呦，哦，你怎么这么喜欢这个娃娃呀？你这么爱她呀？那你娶来当小老婆好了。”就开了这么一个玩笑。结果这句话说完之后，这手上有娃娃的人不知道为什么，他就开始精神萎靡，变得无精打采。常常在白日里也呵欠连篇，而且也看得出来呢，好像除了精神不济以外，身体也逐渐消瘦。他老婆就觉得很奇怪，观察一阵子，还以为他生病了，去检查了也发现身体没有什么异样啊，吃东西也没少吃啊，可是就是精神不济，而且无精打采。他太太就说：“你到底怎么啦？你到底出了什么事啊？怎么会变这样呢？”就这个老公啊。才说，他说，每天晚上都有个女孩躺在我身边，啊，这女孩，哼，太太一想，她就笑了，她说，该不会是你玩的这个新娘娃娃的玩偶，我每天跑来当你小老婆吧？哦，这个先生一想，哎，你这么一讲，好像有这么个感觉，注意一下，晚上这个女孩又来了。然后他仔细观察她的脸庞，才发现真的跟他的这个新娘娃娃的玩偶的脸长得非常的相似。哎，果然是那个娃娃在作祟，就夫妻两个人很害怕，就找了附近的这个寺庙，然后就把这个娃娃送到那里去供奉起来了。那果然，他晚上就再也没有看到这个女孩出现了。那当然了，这个先生原来的那一种很萎靡、很不正的这个精神状态、身体状况，都渐渐的恢复平常的样子。可是，就在他身体渐渐恢复了，他们送去娃娃的那一间庙，就出了一些怪事情。这些怪事也就传了出来。什么怪事呢？这小沙弥、小和尚啊，早上在打扫庭院的时候，突然间就出现了一个很可爱的女孩子。这个小沙弥觉得很奇怪，这是我这是佛家清修之地，怎么会有个小女孩跑到我们的院落来了呢？他就问他说：“你是谁啊？怎么跑到我们院子里来啦？然后这个女孩呢，睁着布灵布灵的大眼睛看着小和尚，就说：“我呀，我就是那个前几天有一个先生把我送到这儿来啊，我是那个先生的小老婆呀。大太太嫉妒我，所以把我赶出来，赶到这儿来了。”哇，这小沙弥把这个事情回报之后，庙里面也很惊讶，怎么会有这种事呢？然后他们就去告诉放娃娃的这个先生说：“哎，这个这个这个这个是这个、这个这个、这个，你们这个送来的娃娃让我们在这里出现了一些奇怪的事情。经过这个小和尚的描述，这个女孩的长相啊、穿着啊，就跟他原来送过去的新娘娃娃是一模一样的。所以，为了不让庙里面有一些困扰。”他就把这娃娃带回家了，想想怎么办呢？带回家他还是作祟啊，既然是陶土做的，不如把它打碎了。所以他就把这娃娃往地上一摔，果然这个陶土做的娃娃呢，就摔得四分五裂。可是发生了奇怪的事情，就在娃娃的这个碎片靠近心脏的部分，居然有一块跟鸡蛋大小的一个血块。也就是 说， 这个娃娃真的快要变怪 了， 它已经开始有血肉了。哦， 哎 呀， 对这些玩偶 哈， 还是我们不要太上心 啊！ 我不知道大家收集那个公仔会不会有影响。嗯 (笑) ， 突然间家里有公仔的人心里很慌 张， 有没 有？ 那公仔应该不太一样 吧？ 如果你家里面的公 仔， 你知道 的， 就是钢铁人在家里飞来飞 去， 感觉好像也还蛮。有趣的，只是应该会比较怕那个吧，好客吧，突然在你家变大，叭，把你的书柜拆了哈。好，还有一个跟玩偶相关的一个故事啊，这个是有一个县令，就是以前的故事哦、啊，有一个县令叫苏批，这个苏批的女儿就嫁人了，嫁到一个姓李的人家，这个李公子啊。以前的是这样子，以前的人在家里面都会有钱的人、有势的人在家里面会有很多的童仆啊、卑女啊啊，就是下人啊，帮忙工作的人。那这个李公子在结婚之前，已经跟家里面的某一个卑女呢，已经私混在一起了，对，而且是住在一起的，就是。嗯，大家知道古时候就是这样嘛哈。那至于会不会把这个悲女娶进门，或作为一个这个二房填房者，填房是死掉了哈，二房会收做他的夫人，这种事情不见得，因为身份地位不一样啊。那当然有一些呃，这种身份比较卑微的，也希望借由这样的一个关系，能够飞上枝头做凤凰哈。这种聚集大家都看得过很多了。总之，这李公子呢，跟家里面的一个悲女的感情很好。啊、嗯，是住在一起的，所以这个苏丕的女儿嫁过来以后呢，她跟她的夫婿呢就没有办法跟她这个李公子相处的很好。这悲女原来跟李公子的感情挺不错的啊，又天天在一块儿，可是就娶了一个新夫人进来，不但呢，她一定要服侍她，地位比她高啊、嗯，而且呢，就是完全破坏了她跟李公子之间的相处，非常非常非常非常非常的痛恨她。痛恨，可是他也没有办法得到自己的地位啊，也没有办法改变现状啊，所以呢，他就去找人，借助了妖法，对这个夫人使用了符咒，而且呢，被告知这个符咒是埋在这个垃圾堆里面啊。以前古人那个垃圾堆可是很大的，尤其是这种大户人家，他们会离他们家比较远的地方啊，把一些废弃的东西都堆在那里，埋在那里，所以是非常非常大的一个位置。而且他还偷偷的坐着一个。一尺多高的玩偶，一个偶，每一个啊、哦，他做了这个偶呢，是做多少个呢？做了七个，哇，好凶悍哦！然后每一个呢，都穿上非常漂亮华丽的衣服，然后他在家里面的院子的东墙挖了一个洞穴，把它埋进去，再用泥土把它掩盖好，所以没有人发现这些事情，他都是偷偷摸摸做的。那过了几年呢、啊，这个李公子。就已经离开人世了，没有多久，这个悲女也过世了啊！不知道是因为心系情郎哦，这个悲愤思念造成的，还是怎么？总之，就随他而去了。只剩下了这个苏批的女儿苏小姐一个人在过日子，因为家里面应该还不错啊，状况还不错。她一个人过日子，大概四五年以后，就开始发生一些奇怪的事情了。家里面就发现。有一些穿着很漂亮衣服的人偶，在屋子里面走来走去，一会儿出现，一会儿不见，这可把独自生活的苏姑娘吓坏了。她吓得生病起来了，每次这些玩偶突然出现的时候，她有时候甚至会吓得晕死过去。就这样，身体越来越糟糕，病情越来越严重，但是谁也不知道到底发生了什么事。这苏姑娘呢，的父亲毕竟是做官的，也听见了女儿在这个夫家所遭遇到的事情，然后赶紧的要救女儿，就去找了很厉害的道士要来降妖除魔。但是这个道士在这个李公子家做了好几场的法事，发现没有一点作用，没办法。后来呢，既然这种形而上的状况做不好，我们就来。尽人事听天命，就用人的方法，就找了很多很多人，十几二十个人把这个房子团团围住，而且呢盯着，只要玩偶出现，大家就想办法抓住他，就像抓那个猎物一样。就这样过了好一段时间，大家都累得精疲力尽，人仰马翻的时候，终于有一个跑得慢一点的那个人偶被抓住了，抓到这个人偶，哎，他也不动了。仔细一看，原来这些人偶的这个科工啊，或者他的所有在他身上的这个服饰啊，都非常非常的精致。他的身上的衣服、身体跟脸都做的跟真人一模一样，而且被抓到的人偶居然全身颤抖个不停。你想象一下，你手上拿着你的洋娃娃，然后它在发抖，下一个。然后后来呢，他们用刀把这个头砍下去，也流了很多很多的血。啊、哦，就这个借由符咒跟年限啊，这一些原本没有生命的木头也开始变成了怪。只要是要解决办法哈，中西都一样，你要让这一些东西的这个妖性魔性能够除掉，最好的方法就是放在火上烧。所以他们就把这些人偶放在火上烧。然后呢，在烧的时候被抓到那个嘛，只有一个在烧它的时候，其他的玩偶居然一个一个都出现了，有的就飘在半空中，有的呢就在地上跳过来跳过去，还一边的放声大哭大叫，而且明明是木头做的人偶，居然在烧完之后出现了，像是烧在人身上的焦毛臭，身体的焦臭味弥漫了整间屋子。而就在那一个玩偶被抓到的玩偶被烧化的第二天，所有的玩偶们居然都穿上了丧服，白的衣服，也是又哭又喊的，闹了七天才停止。这点我就不觉得要好奇了。我们人有头七哦，这些玩偶的头七，它会化成什么东西回来呢？记载里没有交代。然后接下来的这个半年的时间。因为呢，这一个苏批这个县令啊，一直不断的坚持要抓住这一些不知藏到哪里的玩偶，那一大群人还是团团围住了李家，啊，这半年来陆陆续续又抓到一些玩偶，都用火烧掉，啊、哦，本来有一个差一点要抓到，被他逃走了，后面追他的人拼命的追啊追啊，后来才发现，他居然走到那一个家里丢垃圾的那个大的一个垃圾场的地方，他就不见了。所以呢，找来好多人，上百人，你就知道那一个垃圾堆埋垃圾的地方有多大，就开始不断的挖，不断的挖，啊，把地上的东西移开，往地下拼命的挖，就挖到最后啊，在七八尺的七八公尺的深处，真的埋的很深很深哦哦、啊，发现了一大块桃木做的符咒，这个符咒上面还用朱红色的笔用朱砂写着。李家的悲女诅 咒， 从苏家嫁过来的夫人做了七个玩 偶， 埋在东墙下。九年以 后， 应为我效命。也就是 说， 结婚前面的几 年， 加上后面的几年 呢， 他总共从他开始做人偶 呢， 是潜伏了九年之久。然后大家 呢， 就顺着这一个消失的玩偶的这个垃圾堆开始开 挖， 果然就找到了最后的那一个玩偶。因为大家觉得很害怕，所以就把所有的这些呢，就是同样的，都用火把它烧掉了。然后也做了一番祭拜。妙就妙在，当最后这个玩偶被烧掉之后，这个屋子里面再也没有发生奇怪的事了。然后这一位嫁过来的苏小姐也可以直接在呃这个李家呢安养天年。这个比戳小人、踩小人又来得严重多了吧？是吧？哦、嗯，我觉得无害人之心基本上没有什么问题啦。哈，所以呢还好，这个苏家人一定呢家里面烧了高香啊，或者是他们做过很多好事情，所以他们家这个孤苦伶仃嫁过来，这个又死了丈夫，又没有家人扶持的这个苏小姐，才得以有这样好的一个结果啊。啊，这个福禄这些东西真的也很难讲，对不对？也很多人拍这一类的照片啊，就是看到他们会变啊。变脸啊，变形啊，什么什么的啊，都不知道，这是未来的事情。总之呢，我个人是真的很怕一些，你知道，日本面具，想想就觉得好可怕。你也有害怕的面具人偶吗？你也有害怕的形象吗？发生过什么奇怪的事情？也欢迎大家投稿来告诉我们。呃、哦，我们的投稿呢是在 FM Taiwan 里面有个投稿的专区，然后也欢迎大家到 Apple Podcast 给我们评分。你还有什么特别好玩、有趣、跟生活有关，或者是呢灵异呃、哦，然后奇特，甚至让你毛骨悚然的故事，也欢迎你投稿，让我们一起跟大家说一说。今天的故事在这边告一个段落。家里有人偶的，没事就没事啦。有事的话，也要先掂一掂当初买进来的价格多少，要转手也不要吃亏。好，到这边说再见喽，拜。